0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gâteau, coach et mentor. J'accompagne les entrepreneurs ambitieuses et déterminés à développer leur entreprise selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour te partager mes réflexions et des sujets liés à l'entrepreneuriat et la réussite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de site internet, je vais te donner tous mes conseils pour créer un espace à ton image et qui envoie du lourd. Perso, j'ai adoré travailler sur mon site internet et j'adore travailler sur ceux de mes clientes. Pour t'expliquer un peu comment je fonctionne, et eh c'est très simple. Pour moi le travail sur le site internet, en fait il a une place très stratégique dans mon accompagnement level up. En fait, j'attends quelques semaines, quelques séances avant de bosser dessus. Parce que pour moi, c'est essentiel que ma cliente, elle réfléchisse avant à son positionnement. Donc, c'est à dire sa clientèle cible, sa spécialisation, mais aussi à sa marque de fabrique et à ses éléments différenciateurs. Voilà, une fois qu'elle a tout ça, pour moi, euh, bah, le travail en fait sur le site internet, c'est le résultat de toute cette réflexion qu'on a été faire ensemble. Euh, voilà, moi je l'ai expérimenté moi-même, dès qu'on est au clair sur tous ces aspects, euh, quand on sait dire ce qu'on fait, à qui on s'adresse, pourquoi c'est important, notre mission, etc. Et bien c'est beaucoup plus facile de faire un site internet. Donc ça, c'est ma façon de fonctionner en général cette réflexion dont je viens de te parler, si c'est quelque chose que tu as besoin de faire avant de passer au concret, au travail sur ton site internet, eh ben je t'invite à écouter euh, mes précédents épisodes de podcast parce que voilà, il y a pas mal de choses déjà qui peuvent t'aider à euh, clarifier tout ça. Je sais qu'il y a des épisodes sur la clientèle cible, sur le pourquoi, sur trouver sa niche. Donc voilà, n'hésite pas à fouiller dans les épisodes de podcast pour trouver vraiment ce dont tu as besoin. Et donc aujourd'hui, on va vraiment parler donc du site internet, de, de cet espace qui est une véritable vitrine pour toi, une vitrine dans laquelle tu vas pouvoir mettre en lumière ce que tu fais. Euh, voilà, c'est hyper important. Donc là, aujourd'hui, on va rentrer à la fois dans des éléments... Euh, on va parler d'éléments graphiques, du design, mais également du texte, du wording, de comment l'agencer, comment le structurer, etc. Donc voilà, Donc ce que je te disais, c'est que le, ton site internet, en effet, c'est une vitrine. Alors, il faut différencier la vitrine sur le web de la vitrine dans la vraie vie. Parce que dans la vie de tous les jours, si une personne est attirée par une vitrine, elle va rentrer dans la boutique en question. Et même si elle n'est pas convaincue, bah, il est rare qu'elle en ressorte tout de suite dans la vraie vie, il y a cette petite notion de, de politesse qui nous pousse au moins à faire un petit tour et à ressortir. Donc on va quand même prendre le temps de regarder. Alors que sur Internet, c'est tout l'inverse. Internet, c'est le monde de la consommation instantanée. Une personne, elle a besoin de seulement 10 secondes 10 secondes pour savoir si elle a envie de rester sur ton site internet. Et encore, je, je pense que je suis gentille. Au-delà de ces 10 secondes, bah, soit elle reste, soit elle sort. Donc conclusion, ce n'est pas si simple que ça, d'avoir un site internet percutant et sur lequel on a envie de rester. Pour moi, un site euh, qui envoie du lourd, qui donne envie, c'est un site qui est agréable à regarder, qui est bien foutu, qui est simple et qui est pertinent en termes de wording. Euh, et aussi et surtout, ça j'allais l'oublier, mais c'est un site qui va avoir cette capacité à créer une connexion émotionnelle avec tes prospects. Et c'est de toutes ces choses dont je vais te parler dans la suite de cet épisode. Parlons d'abord de graphisme, de design, enfin bref, tu appelles ça comme tu veux. Je pense qu'on a tout envie que notre site y soit beau et agréable à regarder. Euh, L'aspect visuel, c'est vrai que c'est hyper important pour marquer des esprits, c'est ce qui te permet de créer un univers cohérent. D'ailleurs, les couleurs que tu vas utiliser pour ton site, tu vas pouvoir les utiliser pour ta communication de tous les jours sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les supports que tu envoies à tes clients. Moi, euh j'ai plein de petites couleurs différentes. Il y en a une que j'utilise beaucoup, donc le bordeaux. Et le bordeaux, je sais que c'est la couleur que j'utilise pour les supports qui euh, qui accompagnent mon accompagnement Level Up. Euh, là, je suis en train de travailler sur euh, sur un nouvel accompagnement qui sera sur une problématique légèrement différente. Et je vais utiliser une autre de mes couleurs dominantes pour créer ces supports. Et cette autre couleur dominante, spoiler alert, ce sera le vert kaki. Voilà donc euh, vraiment les couleurs c'est ce qui va te permettre de créer un univers dans lequel tu te reconnais, un univers qui va refléter qui tu es, ta dynamique, ton état d'esprit donc c'est hyper important. Et bien évidemment il n'y a pas que les couleurs qui vont refléter euh, ton identité visuelle, il y a aussi les fontes que tu vas utiliser, les, les photos qui vont, euh, qui vont refléter ton univers donc ça c'est toutes des choses sur lesquelles tu vas pouvoir réfléchir pour créer ton identité visuelle. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont aidée à, à définir mon identité à moi. Déjà, je me suis demandé quelle image j'ai envie de renvoyer avec mon site internet. Donc la première étape pour moi, ça a été de prendre un carnet, un stylo. J'ai noté tous les objectifs qui me sont venus à l'esprit et j'en ai sélectionné, si je me souviens bien, trois. Ouais, j'en ai sélectionné trois, les trois qui me parlaient le plus. De souvenirs, c'était haut de gamme, féminin et coloré. Voilà, Pour moi, c'était vraiment les trois mots, les trois piliers sur lesquels j'avais envie de, voilà, de créer mon, mon, mon site internet. J'avais envie que mon site internet y, y représente ces trois mots-là. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, ce que je fais, là, ce petit exercice que je te partage, c'est quelque chose que je fais faire aussi à mes clientes parce que voilà, pour moi, ça permet vraiment de définir un point de départ et de donner une, une direction à, au développement de, de, de leur site internet. Et donc du coup, j'avais mes trois adjectifs. J'avais une idée bien précise de l'ambiance dont j'avais envie pour mon site internet. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est euh, très très simple. J'ai créé un mood board et euh, j'ai défini une palette de couleurs. Pour ça, du coup, j'ai été chercher des petites images d'inspiration sur Pinterest et une splash. Je me rappelle que pour les couleurs, j'ai été voir le travail de certains artistes dont j'appréciais les palettes de couleurs. Par exemple... Il y en a une que j'adore vraiment, c'est ma Number One, c'est Janice Sung. Je ne sais pas trop comment dire son nom de famille, ça s'écrit S U N G. Euh, voilà, je, je t'invite à aller voir son compte Insta, qui est, euh, qui est incroyable. Elle a un univers vraiment, euh, vraiment fou, et j'adore les couleurs qu'elle utilise. Je sais que je me suis inspirée euh, de certains de ses dessins. Donc elle, enfin, elle dessine des, des femmes et enfin euh, des portraits. Et euh, elle utilise vraiment des couleurs qui vont super bien ensemble, qui enfin qui, qui sont vraiment top, qui créent vraiment quelque chose de cohérent, quelque chose de joli à regarder. Et je me souviens donc que j'avais sélectionné euh, certaines, certains de ces dessins. Euh, je les ai mis dans mon petit logiciel euh, de, dans mon, mon petit truc de design. J'ai utilisé l'outil pipette pour prélever les, les couleurs et j'ai utilisé euh, certaines de ces couleurs pour euh, pour l'univers de mon site internet. Donc ça, c'est la petite réflexion que j'ai menée pour euh, élaborer mon identité visuelle. Donc voilà, j'ai d'abord euh, sélectionné trois adjectifs pour représenter l'ambiance de mon site internet. Et ça, vraiment, je t'invite à le faire si euh, si tu te poses encore des questions sur, tine, sur ton identité visuelle. Parce que c'est voilà c'est très parlant. Euh, je sais pas, moi, si tu prends... Euh, le site internet de, oh, j'en sais rien, de Chanel, par exemple, bah, tu vas avoir quelque chose, enfin, les adjectifs, pour moi c'est sobre, luxueux, enfin voilà, tu as ce genre de choses, alors que si tu prends une marque totalement euh, différente comme... Euh, je sais pas, quelque chose comme les vies, ça va être plus urbain, jeune, voilà, tu vois. Les, les mots que tu vas utiliser, vraiment, ça va refléter une ambiance. Donc, c'est vraiment un excellent point de départ pour déterminer ton identité visuelle. Ensuite, bien évidemment, créer des mood boards, sélectionner tes... Tes, euh, tes images d'inspiration, tes couleurs, etc. Ça va créer donc progressivement l'univers, un univers qui euh, te représente bien. Euh, donc voilà. Ensuite, euh, un site agréable à regarder, ça se résume pas qu'à l'aspect design. C'est aussi, euh, moi je pense, la quantité de texte qu'on va mettre sur chaque page. Je pense que, enfin moi j'apprécie les euh, sites épurés. Euh, je pense qu'il ne faut pas trop charger, voilà, en termes de texte. Il faut vraiment trouver un juste équilibre. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si un visiteur passe sur ton site et qu'il a, voilà, et qu'il se dit, euh, bon bah il va me falloir euh, deux heures pour lire tout ce qu'elle raconte, et ben Peut-être qu'il n'aura pas trop envie de rester, il va, il va, vite, euh, il va vite partir. Donc c'est vraiment une question d'équilibre, trouver la juste quantité de texte. Donc voilà pour, euh, pour l'aspect euh, graphisme, design. Ce que je te propose maintenant, c'est de parler de la structure de ton site internet en général. « Je tombe souvent sur des sites internet très compliqués dans lesquels on se perd rapidement. »« Je viens de travailler avec une cliente sur son site internet, donc c'était il y a 2-3 semaines. » Et euh, bah avant qu'on démarre l'accompagnement, j'avais fait une, un petit tour d'horizon, j'avais fait une petite analyse et je me souviens que son site, c'était un vrai un vrai labyrinthe. Elle avait un tas de pages et il y avait même des, des boutons qui nous faisaient carrément sortir de son site internet et qui nous redirigeaient sur l'adresse de son ancien blog. Donc c'était son, son petit bordel à elle et c'est vrai que quand on a commencé à bosser ensemble, je lui ai dit... Va falloir, euh, va falloir revoir tout ça, va falloir revenir à l'essentiel et vraiment euh, centrer sur ce qui compte vraiment. Je sais que quand il s'agit euh, d'identité, de notre identité d'entrepreneur, on a envie d'être différent, d'être original, mais pour autant, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Um, un menu à l'envers ou des boutons qui apparaissent seulement quand tu les survoles, oh, ouais, c'est peut-être quelque chose d'inédit, de différent, mais le problème c'est que tu risques de perdre ton visiteur. Le mieux vraiment c'est d'utiliser ce qui fonctionne déjà. Pour moi, il n'y a rien de plus efficace qu'un site avec une page d'accueil, une page à propos, une ou plusieurs pages de vente, ça dépend de, du nombre de services que tu proposes, une page de contenu, donc ton blog, moi pour moi c'est le podcast, une page de contact basta pas besoin de plus et, euh, et je t'apprends rien en te disant que ton site il doit être responsive c'est à dire qu'il doit s'afficher à la perfection sur chaque type d'écran donc les smartphones les tablettes et bien évidemment sur, sur un ordinateur classique donc voilà pas besoin de, de réinventer la roue euh, ce qui se fait de façon enfin ce qui se fait depuis des années et des années c'est ce qui fonctionne le mieux et enfin, si tu veux que ton site soit vraiment efficace, si tu veux qu'il soit pertinent, percutant, il faut que tu réfléchisses à la façon dont ton prospect va naviguer une fois qu'il est sur ton site. C'est ce qu'on appelle le parcours utilisateur et pour créer un parcours cohérent et au service de ton business, tu dois toujours te demander pour chaque page « Où est-ce que je veux que mon prospect aille ensuite ?» ou encore « Qu'est-ce que je veux qu'il fasse ?» Donc euh, si on prend comme exemple ta page d'accueil tu es en train de faire ta page d'accueil et ben la question que enfin les questions que tu peux te te poser c'est où est-ce que je veux que mon prospect aille ensuite une fois qu'il a vu ma page d'accueil qu'est-ce que je veux qu'il fasse en ce qui me concerne c'est la réflexion que j'ai menée quand j'ai créé mon site internet et donc pour ma page d'accueil moi ce que je veux quand euh, une personne est sur ma page d'accueil, ce que je veux, c'est qu'elle découvre mon accompagnement Level Up. Voilà, c'est mon offre principale, donc c'est hyper important pour moi. Du coup, j'ai fait une petite description, donc je m'appelle Laura, je suis coach et mentor, etc. etc. En dessous de cette petite description, j'aurais pu mettre « en savoir plus » et rediriger vers ma page « à propos ». Et non, ce que j'ai préféré faire, pour moi, ce qui me semblait plus pertinent, plus efficace pour moi, c'est de mettre un bouton « Découvrir mon travail » et donc de rediriger vers la page de vente de mon service Level Up. Je m'inquiète pas pour ma page à propos parce que euh, je sais alors je j'ai vu cette info passer sur, sur dans une étude que c'est la deuxième page la plus consultée d'un site internet donc les gens y vont naturellement par exemple si tu fais la promotion de ton blog euh, sur Pinterest donc la personne elle va atterrir sur ton blog mais il y a de fortes chances pour qu'elle aille ensuite découvrir qui tu es, la page à propos c'est vraiment une page qui attire les gens naturellement, c'est pour ça que moi je me suis dit bon bah si je sais que la personne euh, risque d'y aller bah je préfère mettre un bouton euh, vers ma page de service puisque pour moi voilà c'est c'est plus important, enfin c'est vraiment ce sur quoi je mise. Et donc pour continuer avec ma page à propos, ce qui m'intéressait aussi, c'était que mes, enfin que mes prospects découvrent mon groupe privé Facebook Audacieuse. Donc j'ai mis le lien du groupe sur ma page d'accueil. Voilà, pour moi ça me semblait pertinent. Euh, à la place j'aurais pu mettre par exemple les, mes derniers épisodes de podcast, mais non j'ai fait un choix parce que bien évidemment l'idée ce n'est pas de charger une page, donc vraiment euh, sélectionner les, euh, les boutons qui sont les les plus pertinents, donc pas plus de trois boutons. Euh, si je ne dis pas de bêtises, au-delà de ça, ça fait beaucoup trop. Donc moi, sur les trois boutons que je propose, il y a euh, découvrir mon travail, mon, euh, mon contenu gratuit, donc ma newsletter, et enfin mon groupe privé Facebook. Voilà. Euh, C'était vraiment les trois choses qui me paraissaient les plus importantes. Donc si, enfin, euh, donc pour chaque page de ton site internet, tu peux partir de ce principe-là, pas plus de trois boutons, et pour les sélectionner, te demander où est-ce que je veux que mon prospect aille. Voilà, ça c'est la recette que tu peux appliquer à tout ton site internet. D'ailleurs, sur ma page d'accueil, j'avais aussi la possibilité de, de mettre mon, mon feed Instagram et c'est vrai que ça faisait, euh, c'était super joli, voilà, au niveau, euh, ça rendait vraiment bien visuellement, euh, mais par contre, donc petite réflexion, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie que mon prospect il clique sur mon feed Instagram parce que lui aussi, il va trouver ça joli et il va vouloir aller voir Est-ce que j'ai vraiment envie euh, qu'il sorte de mon site internet et qu'il aille na naviguer sur mon compte Insta et ben, ben, j'ai réfléchi, je me suis dit non. Moi, ce que je veux, euh, voilà, je, ce que je veux qu'il fasse, c'est plutôt découvrir mon travail, s'inscrire à ma newsletter ou rejoindre mon groupe privé Facebook. Du coup, j'ai retiré euh, ce feed que je trouvais joli et à la place, j'ai mis les petites icônes traditionnelles qui sont moins, euh, qui donnent moins envie, on va dire. Voilà. Donc tout est une question de choix, euh, de choix stratégique et c'est ce qui rendra ton site internet plus efficace. Euh, une vitrine qui reflète ton univers et surtout un outil qui est au service de ton activité. C'est ça qui va faire la différence. Donc ça, c'est pour la partie structure de ton site internet. Ce que je te propose maintenant, c'est de parler de wording, de copywriting, en bref, des mots que tu vas utiliser sur ton site internet. Pour moi, la règle numéro un, c'est d'éviter le jargon professionnel, surtout dans tes pages de vente. Parce que le problème que je remarque chez beaucoup d'entrepreneurs qui, qui proposent des services, c'est qu'elles vont se focaliser sur leurs outils. Par exemple, ça va être des coachs qui vont parler de PNL de FT, d'hypnose, d'énagramme, etc, etc. Moi, ça me parle parce que forcément j'évolue dans ce domaine, mais, mais pour une personne qui cherche juste une professionnelle pour améliorer sa vie et pour résoudre son problème, ça ne veut absolument rien dire. Par contre, ce qui va vraiment, vraiment l'intéresser, c'est les résultats qu'elle peut espérer obtenir en travaillant avec toi. Peu importe les outils que tu vas utiliser pendant le processus, ce qui l'importe, elle, c'est les résultats. Donc sur ton site, ce qui est vraiment important, c'est de parler de ta clientèle cible, de ses problématiques, de ses besoins, de ses désirs. Donc c'est hyper important que tu la connaisses sur le bout des doigts. Et si tu te demandes comment, j'ai fait plusieurs euh, épisodes sur le sujet. Si je dis pas bêtises, l'épisode 5 et l'épisode 7 d'Audacieuse euh, voilà, parlent de la clientèle cible. Donc si t'es pas au clair sur ça, je t'invite vraiment à aller écouter ces épisodes-là. Donc vraiment voilà, connaître ta, cliente, ta clientèle cible. Et le top du top, c'est d'utiliser ces mots à elle. Un site pertinent, c'est un site sur lequel ton prospect va se dire... Waouh J'ai l'impression que c'est de moi dont elle parle. Si tu arrives à faire ça, franchement, t'as déjà gagné énormément de points. Et enfin, la dernière chose qui me semble très importante, c'est que ton site internet te permette de créer une connexion émotionnelle avec tes prospects. Il ne faut pas oublier qu'une personne, elle va s'offrir ton service parce qu'elle en a besoin pour améliorer quelque chose dans sa vie mais aussi parce qu'elle va accrocher avec qui tu es. Donc ton site internet, c'est vraiment l'endroit idéal pour mettre en lumière qui tu es, ta personnalité et ton univers. D'ailleurs, euh, pour être honnête avec toi, je pense que trop d'entrepreneurs sont dans une dynamique où elles se demandent comment je fais pour me différencier, alors qu'il est beaucoup plus pertinent de se demander Comment je fais pour être pleinement moi-même Je pense vraiment que c'est la question à te poser quand tu rédiges des textes pour ton site internet. Donc n'hésite pas à parler de ton histoire, à expliquer ce qui t'a amené à entreprendre, pourquoi euh, tu fais ce que tu fais aujourd'hui, euh, pourquoi c'est important, qu'est-ce que tu défends à travers ton activité, euh, les valeurs que tu portes, etc., etc. Tous ces éléments vont contribuer à créer cette fameuse connexion émotionnelle avec tes prospects. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode sur le site internet de l'entrepreneur. J'espère que ça t'aide à y voir plus clair. D'ailleurs, je t'invite à te questionner pour profiter pleinement des conseils que je te partage dans cet épisode. Est-ce que, selon toi, ton site internet correspond à ce que tu as envie de véhiculer Est-ce que tes pages de vente sont vraiment efficaces Est-ce que tu as l'impression d'être pleinement toi-même dans ton site et de créer une connexion émotionnelle avec tes prospects Voilà, si tu veux qu'on en discute, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous l'article ou la publication Insta en lien avec cet épisode. Un grand merci à toi pour ton écoute. Les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site lauragateau.fr. Si tu aimes Audacieuse, tu peux soutenir le podcast en me laissant ton avis sur Apple Podcast, accompagné de 5 jolies étoiles. Je t'en remercie d'avance. Pour info, Audacieuse, c'est pas seulement un podcast, c'est aussi un groupe privé Facebook. Pour nous rejoindre, le lien est disponible dans la bio de mon compte Instagram arrobase gâteau-laura tu peux également faire une recherche directement sur Facebook en tapant audacieuse dans ta barre de recherche donc je te dis euh, à un autre moment pour un nouvel épisode et d'ici là prends soin de toi